0: Avanço do desmatamento faz a Amazônia emitir mais carbono do que consegue absorver. Estudo avalia as estratégias mais eficientes de camuflagem na natureza. Pesquisas viram produções audiovisuais para tornar o conhecimento acadêmico mais acessível. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento das emissões de carbono na Amazônia. Um estudo mostrou que, com o avanço do desmatamento, a floresta tropical liberou em 2019 e 2020 mais CO2 do que foi capaz de absorver. Nossa entrevistada é a química Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ela é a autora principal do estudo que analisou esses dados. Outro tema do programa são as estratégias de camuflagem que ajudam os animais a despistar predadores, Vamos entrevistar o biólogo João Vitor de Alcântara Viana, estudante de doutorado da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele comparou estratégias adotadas por diferentes animais e concluiu que a mais eficaz é imitar elementos da paisagem como folhas, galhos e pedras. Também vamos falar sobre um exemplo de pesquisa acadêmica que foi convertida em um projeto audiovisual e uma estratégia para tornar o conhecimento mais acessível. O historiador Sidney Aguilar Filho, que faz estágio de pós-doutorado na Unicamp, é o nosso entrevistado. Ele foi o autor de uma pesquisa de doutorado que deu origem ao documentário Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil, lançado em 2016 e que em 2017 ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Longa Metragem Documentário. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp e para ouvir o pesquisa brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: Produtos químicos usados para combater pragas agrícolas não agem apenas no presente. Como ficam acumulados no ambiente, eles podem causar danos até mesmo em materiais arqueológicos. A química brasileira Luciana da Costa Carvalho, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, identificou sinais da ação de pesticidas sobre uma tigela romana datada do final da Idade do Ferro, entre os anos 43 e 410 da Era Cristã. Feita de uma liga de cobre, a tigela foi encontrada em 2016 em uma fazenda em Kent, no sudeste da Inglaterra, uma área que vem sendo usada para agricultura ao menos desde 1936. A peça apresentava áreas de corrosão verde e marrom. Na verde, Carvalho e seus colaboradores identificaram a presença de clorobenzenos e cloretos de cobre. Clorobenzenos são compostos sintéticos utilizados no passado na indústria química e em defensivos agrícolas, mas seu uso foi proibido no Reino Unido há mais de 50 anos. Nas áreas de corrosão marrom, havia dietil ainda hoje usada em repelentes de insetos. Pesquisa Brasil. Entrevista a Amazônia está lançando mais CO2 na atmosfera do que é capaz de absorver. O superávit a favor das emissões de carbono dobrou na floresta tropical em 2019 e em 2020, quando comparado com a média dos nove anos anteriores, de 2010 a 2018, isso em decorrência do aumento do desmatamento. Esses resultados foram publicados em setembro no repositório online Research Square, na forma de um pré print esse artigo já foi submetido a uma revista científica e está agora em fase de revisão. Nós vamos conversar agora por Skype com a química Luciana Gatti. Ela é coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e é a principal autora do estudo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Olá Fabrício, eu que agradeço e olá a todos que estão escutando.
0: Professora, nós conversamos uh, algumas vezes aqui no programa sobre essa possibilidade uh, de a Amazônia vir a emitir mais carbono do que consegue absorver. Os dados mais recentes mostram que isso virou uma realidade o que mudou nos últimos anos para isso acontecer?
2: Fabrício, é, existe um, uma péssima notícia que foi a gente observar que nos anos de 2019 e 2020, as emissões de carbono da Amazônia dobraram. Né? E quando a gente fala assim, nós estamos falando do balanço total. Quando você põe na conta todas as emissões e absorções, porque nós medimos o gás carbônico na atmosfera. Então, o que a gente vê é a resultante de todos os processos, aquele ar que vai viajando sobre a Amazônia. Então, a gente vê o que chega em cada um dos quatro locais de coleta. E, primeiro, foi muito uh, preocupante a gente verificar o incrível aumento que apareceu no desmatamento e na, nas queimadas nos anos de 2019 e 2020, e depois a gente viu seguido de 2021 2022, cada ano pior que o outro. Então, nós que já tínhamos feito o estudo, que foi publicado ano passado, mostrando que, no geral, a floresta só conseguia compensar um terço do total das emissões, então, no balanço geral, a Amazônia já era uma fonte. O lado sudeste da Amazônia, a própria floresta jamais emitia do que absorvia. A grande pergunta que veio é, será que diante de tamanha destruição que está sendo causada num período curto de tempo, está levando a Amazônia para o ponto de não retorno? Então, esse estudo... Teve esse objetivo. Nós separamos aqueles nove anos anteriores para comparar com esses dois anos primeiros de governo, né? para poder ver se existiu um comportamento realmente diferenciado daquela série de nove anos anteriores. Bom, Primeiro, eu fui verificar o sudeste, né? porque meu temor era o ponto de não retorno. E o primeiro local que, que, que calculei foi o sudeste da Amazônia. Ali veio uma boa notícia. Apesar da notícia ser ruim, ali continuar sendo uma importante fonte de carbono, ela não foi superior aos demais anos observados. E, e na verdade, ela foi exatamente na média dos quatro anos anteriores. Então, ela nem foi acima e nem no máximo, ela foi na média. Isso me deu um ufa, porque é, se ela estivesse no ponto de não retorno, eu esperaria ela continuar naquele crescente né, uh, da parte não queimada de
0: floresta. Professora, uh, o Sudeste, a senhora está falando do Sudeste, é o Pará? Uh, é o arco do desmatamento? Que local é esse?
2: Olha, essa região ela é bem da metade do Pará para baixo e toda a parte do Mato Grosso, que faz parte da Amazônia, o pedacinho ali do Maranhão, que é Mato Piba, né? Essa região aí ela é uma importante fonte. Nós vimos no estudo passado que, tirando fogo, o restante significava um terço das emissões. Então, essa é uma região de grande preocupação. Foi lá que começou o tal do dia do fogo em 2019, que choveu preto em São Paulo. Né? A gente ficou muito assustado com o um nível de destruição intensa na Amazônia. Então, a verdade seja dita, a gente chegou a desconsiderar uma coleta muito próxima a esse dia do fogo, porque parecia que a coleta tinha sido feita dentro de uma churrasqueira. Se a gente considerasse essa coleta, as emissões da Amazônia dobravam. Então, assim, foi uma medida muito fora, né? de cima e embaixo, a gente uh, mediu mais de mil ppm de CO2. Foi um, uma coisa louca, então, por um critério né? de olhar toda a série temporal entender aquilo como um ponto muito fora do, dos outros pontos da série a gente não considerou mas é, veja foi real né? foi real e foi muito preocupante então essa, essa assim apesar da notícia ser ruim, ela é péssima porque aquela região continua sendo uma fonte importante a gente pode dizer que existe mais mortalidade do que crescimento de árvores naquela região.
3: É,
0: professora uh, Luciana Gatti, essa foi uma das regiões estudadas. Tem outras três, não é isso?
2: Esse, bom, aí eu continuei a calcular, né? E tive uma surpresa terrível quando eu cheguei. Nos dois do lado oeste da Amazônia, aí nós estamos falando da metade do Amazonas, né? Pro, pro, pro lado do restante aí da América Latina. Rondônia, Acre né, essa região, Amapá, Roraima, né, essa região, quer dizer, Amapá fica fora, a Roraima que, que fica dentro, essa região que antes ela conseguia compensar todas as emissões humanas naquela região, então no balanço final ela era neutra, ela apareceu como fonte, e aí eu levei um susto, e, e uma fonte muito considerável, né, as emissões em 2019 aumentaram 10 vezes e em 2020, 5 vezes. Então, aí, imediatamente eu ligo para o Cláudio Almeida, o coordenador do, 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 das medidas de desmatamento aqui no INPE. Cláudio, o que está que acontecendo? Você viu alguma coisa? E ele falou, Luciana, sim, está tendo um polo muito intenso de desmatamento é, no, no, no sul, né, no sudeste do Amazonas. O Amazonas virou o segundo estado com maior desmatamento e aí veio a ideia da gente fazer um mapa mostrando aonde estavam ocorrendo aqueles desmatamentos e fazer um mapa igual com as queimadas. Aí entrou o nosso colega especialista em queimadas, Albert Setzer, e fizemos esses dois mapas para a gente avaliar para a gente entender essa mudada de cenário do oeste também virar fonte. E aí realmente nesses mapas apareceram né, que é, regiões é, do lado oeste estavam tendo um desmatamento muito intenso. No ano de 2019, Roraima foi responsável pelo aumento grande das emissões nesse lado oeste teve um desmatamento seguido de queimada muito grande, a gente viu as queimadas apareceram em fevereiro, março, abril e maio, né? que a, a estação seca ela é oposta, porque ali já está acima do Equador, né? já é uma região mais norte, e, e, e foi lá nesse período e a gente captou né? Essa, essas emissões, porque gente, um dos pontos de coleta fica a 100 quilômetros para oeste de Tefé. Então, ali estava bem no, no, no bem, bem na chegada das massas de ar que passam por ali, a gente captou bem. Mas, assim, olhando o desmatamento, ele aumentou 82% na Amazônia quando a gente compara com a média dos nove anos anteriores que a gente publicou ano passado. Em, dois, em 2020, foram... 77% de aumento de desmatamento. É muito grande. E aí foi interessante. Quando a gente foi olhar para focos de queimada, nós vimos um aumento de apenas 3% no ano de 2019 e 17% em 2020. Mas como assim? Choveu preto em São Paulo? né? O pessoal relatava dificuldade de fazer a coleta porque a Amazônia estava coberta de fumaça. Então, a gente também calculou a área queimada. Porque, assim, no momento que acontecem os focos, existe uma certa dificuldade do satélite, tinha muita fumaça, isso pode interferir. E, em segundo lugar, quando queima floresta eh, floresta em pé, né o fogo entra por baixo da copa das árvores e se detecta muito menos foco de queimada. Então, você tem uma subnotificação de queimada. E aí, quando calculamos as áreas queimadas, e como é que calcula isso? Pela cicatriz que fica na floresta. São imagens né, da floresta que vão mostrando a cicatriz. E aí, sim, apareceu 17% de aumento em 2019, 42% em 2020. Então, é, então, teve comprovação de que floresta intacta foi desmatada, queimada, né? E, 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 e assim, isso causou um impacto grande. Então, essa terrível notícia, a primeira terrível notícia foi que o lado oeste também passou a ser fonte.
0: Nós estamos conversando com a química Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professora, há alguma região da Amazônia que
2: ainda absorve mais carbono do que emite? Não, infelizmente não. As quatro viraram fonte. Agora, uma coisa importante a se dizer é que nesses dois anos nós não captamos que é a floresta que perdeu a capacidade de absorver. Porque quando a gente fez, a gente fez uma medida sazonal onde a gente pegou a média por mês dos nove anos anteriores e comparamos o 2019 e 2020. A gente verificou que o aumento das emissões ocorreram a partir de julho, de julho a novembro. E isso significa a estação seca. Durante a estação chuvosa, que é quando ocorre a parte principal da absorção, essa foi igual aos anos anteriores. Então, uma coisa a gente pode ficar tranquilo. A parte que continua lá, que não foi desmatada, ela continua absorvendo. O nosso maior problema é que as fontes devido ao desmatamento, as queimadas que provocam também degradação, é que foram o motivo da fonte. Né? Então, isso causa um certo alívio porque... Na questão, de novo naquele pânico da Amazônia chegar no ponto de não retorno. No entanto, no ano de 2020, a gente já viu uma consequência pesada. Nós vimos a Amazônia perder 12% de chuva na sua totalidade. E a maior perda de chuva foram nos meses de janeiro, fevereiro e março, que é a estação chuvosa. Então, até o estudo anterior, que foi até 2018, o impacto do desmatamento estava acontecendo mais na estação seca. Nós estamos tendo uma estação seca, cada vez mais seca, mais quente e mais longa. A gente não tinha visto ainda impacto na estação chuvosa. Só no nordeste da Amazônia, que a gente chama de San, que a gente viu perder chuva o ano inteiro. Né? mas é a região quase 40% desmatada. Agora nós vimos isso acontecer no ano de 2020 na Amazônia inteira. Então causou muita preocupação e nesse período de janeiro, fevereiro e março perdeu 26% da chuva e a temperatura aumentou 0,6 graus quando compara 2010-2018. Nós estamos falando de um espaço temporal minúsculo para ver uma variação tão grande. Então, isso causa muita preocupação, porque o que faz a Amazônia perder a capacidade de absorver carbono é o estresse climático. Então, a gente não pode só levar em consideração quanto foi desmatado. A gente também tem que levar em consideração o estresse climático que, tá sendo, uh, que a floresta está sendo submetida, porque aí ela começa a emitir mais gás carbônico do que absorver e a mortalidade também aumentar.
0: É, não pode ser apenas um ano atípico?
2: A gente avaliou uh, as condições climáticas é, e não teve, ao Ninho, não teve um, um, um evento extremo climático que justificasse isso. Começou, muito pelo contrário, começou um Laninha no final do ano de 2020. Laninha é quando chove mais. Né? Então... É, e, e o El Ninho, no começo, na estação chuvosa, foi super leve, né? Então, assim, a gente vê que isso foi uma consequência é, desse, desse enorme desmatamento. Nós estamos falando de 82% de aumento no desmatamento. É muita coisa num período curto de tempo, em um ano, né? O ano seguinte, 77, muitas queimadas... Então, é muito desmatamento e degradação na floresta.
0: Nós estamos conversando com a química Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eh, professora, e a coleta de dados continua?
2: A coleta de dados continua, nosso projeto temático vai até o meio do ano que vem, mas é importantíssimo a gente eh, continuar, porque nós estamos vendo a Amazônia em mudança. A Amazônia está mudando, está mudando suas características, né? Esse trabalho é importantíssimo de continuar, porque quando você continua exatamente o mesmo jeito que está medindo com o mesmo laboratório, você pode comparar com o passado, para ver em que direção está indo. Se você muda o jeito que está medindo, né? Aí você já não tem como comparar com aquele passado, então com certeza nós vamos aí é, correr atrás de novos financiamentos para entender essas mudanças, temos que colocar perguntas novas importantíssimas a respeito do ponto de não retorno, quão próximo nós estamos do ponto de não retorno, quais são as regiões que estão mais em risco que estão perdendo a resiliência está né? havendo troca de espécies né, é, é, já tem, já, por exemplo, o Map Biomas já anunciou a redução da cobertura é, de, de áreas de água. Né? Então, assim, isso é um impacto muito grande sobre a Amazônia. E, e esse risco não é só para a Amazônia, ele é sobre o Brasil inteiro. Né? A Amazônia tem um papel importante para formar chuva para o Brasil inteiro. Então, assim, é importantíssimo a gente continuar e agregando estudos adicionais, né? como, por exemplo, quanto que está impactando, é, quanto que o desmatamento impacta na chuva. Né? Esse tipo de cálculo, nós temos colegas lá na Universidade Federal de Minas Gerais que fazem essa, essa parte, então, vão ser agregados. Pessoal que estuda aí, o tipping point, né? o ponto de não retorno, vão ser agregados. Enfim, a gente comparar mais o que está acontecendo na floresta com o que a gente está medindo lá em cima, também tem que ser feito, então, mais grupos que estudam a floresta na superfície vão ser agregadas. A gente tem que ir ampliando e somando os conhecimentos de várias áreas para entender essa Amazônia, esse ecossistema tão complexo. Né?
0: Nós conversamos com a química Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para saber mais sobre o aumento das emissões de carbono na Amazônia como consequência do avanço do desmatamento, leia a reportagem de capa da edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, escrita por Marcos Piveta, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Fabrício, eu que agradeço a oportunidade da gente compartilhar esses resultados que afetam a vida de todos nós, né? Tão importante, ainda mais num mundo onde a gente vê que se a gente não mudar muita coisa do jeito que a gente vive nesse planetinha, nós estamos caminhando para um colapso. E, e fazendo as coisas erradas do jeito que a gente tem feito nós estamos acelerando a chegada desse colapso. né? Então, sou eu que agradeço. Obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: O médico veterinário Nicola de Girolamo, da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, analisou 82 mil artigos científicos publicados entre 2017 e 2021 em sete revistas e encontrou indícios de que até um terço dos autores desses artigos não cumpria requisitos para assiná-los e, portanto, teriam recebido de forma imprópria os créditos pelos trabalhos. Os trabalhos foram publicados em periódicos da editora Public Library of Science, que edita títulos como Plus One e PLOS Medicine. O grupo de Girolamo analisou as declarações que o autor de um artigo científico é obrigado a fornecer descrevendo o tipo de participação que cada um dos coautores teve na produção do trabalho. Em seguida, um programa de computador verificou se as contribuições informadas eram reconhecidas como válidas por duas diretrizes adotadas por revistas científicas. Uma delas, mais restritiva, foi desenvolvida pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. A outra, mais flexível, foi proposta na revista PNAS por um grupo de editores de periódicos. Segundo a análise de Girolamo, 4% dos autores analisados não se encaixavam nos padrões propostos na PNAS, enquanto 35% seriam excluídos se os padrões do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas fossem tomados como referência. Para Girolamo, os resultados indicam que a chamada autoria honorária, atribuída de forma irregular a pessoas que não participaram de forma substancial para uma pesquisa, é mais comum do que se imagina.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Estudada há mais de 200 anos, a camuflagem ajuda os animais a despistar predadores. Entre as várias estratégias de passar despercebido selecionadas pela evolução. A mais eficaz é imitar elementos da paisagem, como folhas, galhos e pedras, segundo um estudo publicado em setembro na revista Proceedings of the Royal Society B. Esse trabalho examinou 84 artigos científicos publicados entre 1900 e 2022, que testavam pelo menos uma estratégia de disfarce. Comparou seus resultados... Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo João Vitor de Alcântara Viana. Ele é estudante de doutorado da Unicamp e é o autor principal desse estudo. Olá, João. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, Fabrício. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de é, é, divulgar meu trabalho no podcast de vocês.
0: Quais são as principais estratégias de camuflagem usadas pelos animais?
4: Bom, existem é, atualmente diversos tipos de camuflagem. A literatura é, revela pelo menos 16 tipos de estratégias de camuflagem é, que ocorrem na natureza, sendo que cada uma dessas estratégias, elas operam é, de forma diferente né no sistema cognitivo do, de quem está observando aquele animal ou aquele organismo que está camuflado. É, elas podem gerar ruído né nas informações que, que vão ser detectadas pelo predador ou pelo observador ou elas podem diminuir tanto a detecção né e a capacidade do de quem está observando aquele organismo é, camuflado detectar é, o animal ali né ou no reconhecimento né então o observador ou o predador ele pode detectar é, que existe algo na paisagem mas ele não reconhece como uma presa em potencial e as principais estratégias de camuflagem né, que mais ocorrem na natureza são as chamadas correspondência de fundo, que vem do termo em inglês background matching, que é quando a presa, né, o organismo, no caso, ele se assemelha com uma coloração do fundo no qual ele está repousado. né. Então, por exemplo, uma lagarta verde sobre uma folha verde isso poderia ser considerado como correspondência de fundo. E existem outros tipos de estratégia de camuflagem que elas também utilizam da correspondência de fundo, mas elas, é, esses animais, esses organismos, eles apresentam é, é, colorações altamente contrastantes nas, nas bordas corporais, como, por exemplo, listras como a listra de uma zebra ou a listra de um tigre, que ela, ou as listras, né, dos padrões de manchas e serpentes, que elas elas atuam de modo a é, é, remover o contorno da presa, né? Então é como se a, a presa perdesse as bordas corporais. E é o caso da coloração disruptiva, que vem do termo de, 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 de disrupção. né? Então elas é, são tipos de estratégias que elas operam em mais de um ambiente. Elas não necessitam que o organismo tenha exatamente o mesmo padrão de coloração, porque elas justamente servem para quebrar o contorno do animal.
0: E você chegaram à conclusão de que o mascaramento é a estratégia mais eficaz entre essas todas. Por quê?
4: Então, o mascaramento, ele é um tipo de estratégia que ela opera é, no reconhecimento da presa pelo predador, né? Ou do organismo pelo, pelo observador, no caso, né? Então, é o tipo de estratégia que você imagina que o predador consegue detectar que tem uma pedra num determinado ambiente, só que ele não relaciona aquela pedra com o organismo que está imitando ela, né? Ou um bicho pau é, numa árvore, né, o um predador pode ver que tem um, um graveto ali, mas ele não vai é, relacionar isso com o, o bicho-pau, no caso, né, sendo a presa, é, e a gente detectou que elas são altamente efetivas ao comparar diversos estudos da literatura do período que você falou, né, desde os primeiros estudos até os mais atuais, então a gente fez uma busca na literatura, de diversos estudos que testaram as mais variadas formas de camuflagem, e nós comparamos através de uma meta-análise, que é uma ferramenta né de você poder é, fazer comparações entre diversos estudos experimentais. E nós detectamos que o é, um mascaramento, o né, um masquerade, dentro do termo de é, inglês, né, ele é a estratégia que é, mais é, promove aumento no tempo do predador encontrar. É, essas presas camufladas né, por uma linda, do que quando comparado com outros tipos de estratégias existentes. Né? Ou, ou, e também quando comparado aos controles experimentais. Porque todos esses estudos que a gente buscou na literatura, a gente comparou eles com os seus controles experimentais. O que seria um controle experimental? Seria uma presa camuflada versus uma presa não camuflada. Então, nós comparamos primeiro isso e depois nós comparamos essas diversas estratégias né, é, utilizadas né, nesses
0: estudos. Vocês mediram parâmetros concretos, como tempo de procura dos predadores, número de ataques. É, como foi possível avaliar esses dados?
4: Então, é, primeiramente a gente avaliou o tempo de procura, né, então nós separamos é, diversos artigos que testaram é a camuflagem tendo como uma variável resposta o tempo de procura do predador e para diversos tipos de predador. Então, nós fomos separando, né? Então, é, tantos artigos separam peixes procurando determinados tipo de estratégia de camuflagem, o aves, ou humanos. Os humanos também são... É, nós, humanos, podemos ser usados como uma ferramenta para tentar entender isso de camuflagem. Então, vem se utilizando cada vez mais pessoas para procurar presas camufladas através de jogos ou, ou mesmo situações reais. E também separamos pelo tipo de presa, se era um tipo de presa teórica ou se era um modelinho de, de lagartinha ou um modelinho de mariposa. Então nós separamos os estudos dessas variadas formas, que são chamadas de e depois nas análises a gente consegue ver as diferenças que existem no tempo entre esses moderadores que nós calculamos nas nossas análises. Então nós percebemos que no, no moderador de estratégias de camuflagem, né, é, quando a gente separa diferentes tipos de estratégias de camuflagem, nós encontramos maior valor protetivo quanto ao tempo de procura para mascaramento e outras estratégias que a gente pensava que teria diferença, como a coloração disruptiva e, e a coloração de correspondência de fundo. Porque tem alguns estudos mostrando que a ela é mais efetiva no sentido de que o organismo, a presa, não fica tão restrita ao ambiente que ela, ela se encontra, nós não achamos essa diferença. Porque são tipos de camuflagem que são é, muito interindependentes. Muitos tipos de, de muitos organismos que usam sucção também usam é, coloração de correspondência de fundo, então são estratégias muito similares, muito próximas umas das outras. Apesar das, das diferenças
0: né? Nós estamos conversando com o biólogo João Vitor de Alcântara Viana Estudante de doutorado da Unicamp Quando a gente falou de mascaramento Você deu o exemplo do bicho pau é, Que outros exemplos Você poderia dar de mascaramento E também da coloração disruptiva Que você mencionou
4: de mascaramento, existem é, diversos exemplos que eu posso dar. Por exemplo, alguns sapinhos que ficam próximo a cachoeiras em ambientes que têm muitas pedras, eles se assemelham a pedra. Então você pensa que é uma pedra, mas é um sapo. Tem é, algumas aranhas que elas se assemelham a cocô de passarinho. Então, alguma primeira vista, você pode olhar e, e, e pensar que é um cocô de um passarinho, mas quando você chega próximo a é uma aranha ou uma lagarta, né? Então, é, existem outros é, gafanhotos que parecem se assemelham a folhas, né? é, mar, é, borboletas e mariposas, que são muito parecidas com folhas, é, peixes de pedras, existe uma variedade de organismos que se assemelham é, a objetos inanimados da paisagem. Entretanto, é, apesar da gente é, perceber que existe essa, esse grande valor de proteção para esses organismos que usam um macaramentos, nós discutimos também no artigo que, apesar disso, são é, é, estratégias mais difíceis de, de evoluir no sentido de que é, esses animais eles precisam de características é, bastante especializadas no ambiente para poder é, conseguir permanecer ali, porque eles precisam de objetos também na paisagem. Então, nada então, adianta o organismo parecer uma pedra. Se não tiver pedras próximas, né, com é, folhas de, de mais ou menos do mesmo tamanho, com condições de adequadas para percepção daquele estímulo também. Então é uma, a gente discute que é uma estratégia também especializada. E da coloração sutis existem, é, como eu disse, é, lebres, né, que são listrados, existem alguns algumas que têm a bordas das asas altamente contrastante, cheias de é, é, bordinhas pretas, intercaladas com bordas brancas. Então, são os é, organismos que têm um padrão de corporeal bastante manchado, que né? também pode ser chamado de varegado. Né? Algumas aranhas também apresentam as pernas bastante rajadas, né? essas colorações altamente contração
0: Nós estamos conversando com o biólogo João Vitor de Alcântara Viana, estudante de doutorado da Unicamp. Você fez experimentos também com mariposas em áreas queimadas de vegetação queimada no cerrado. O que você observou?
4: Esse experimento com, com as mariposas é um modelo teórico, né? E eu venho estudando desde uma mestrado o efeito das queimadas na camuflagem de artrópodes que dos troncos né, no cerrado. Então nós nós observamos é, através de outro trabalho que eu fiz, fiz no uma mestrado e em troncos que são queimados, né? a queima ela, ela ocorre é, de forma é, não previsível, não ferrada. Então, a, o ambiente é altamente é, modificado depois da queima. Né? E depois de um certo tempo, a gente percebeu que muitos dos organismos que ficavam aflados, nos troncos que, é, queimados, eles tendiam a ser melânicos ou é, bem, bem pretos, né? da mesma cor do, do tronco queimado. E isso levou a gente a fazer um experimento para testar qual seria o, o, o efeito das queimadas na camuflagem é, dos amigos Então, eu fiz um modelo teórico de mariposa no, é, no qual a gente testou é, se os, os, os modelos neumônicos seriam favoritos pela camuflagem nesses fãs que foram queimadas, é, algo que seria parecido com o que ocorreu durante a Revolução Industrial com a mariposa bifombetulária. Sempre tinha, é, durante a Revolução Industrial, que teve muita e essa folhina é, matou os mitos das, das árvores e escureceu os troncos. E depois de um, um tempo, os, é, perceberam que o um morfo escuro né da, da ela, ela passou a ser mais frequente que a forma típica. Né? Então, isso favorecia via camuflagem, porque as mariposas que eram mais desgraciadas, elas eram mais predadas é, por árvores né, e outros predadores. E depois que, que essa, esse efeito das, da, das ele foi diminuindo com algumas políticas públicas né? de diminuição dos árvores, então, os troncos começaram a mudar de cor novamente e a forma passou a ocorrer em maior número. Então, foi a partir dessa desse ocorrido durante a Revolução Industrial que a gente teve a ideia de como isso poderia acontecer aqui no nosso cerrado. Porque o cerrado, a quilma, ela é muito mais drástica do que a própria Revolução Industrial. Então, os troncos ficam feitos do pé até o topo da árvore. E aí, então, a gente fez os modelos de mariposas e testamos. Então, testei tanto em áreas que foram queimadas e áreas não queimadas, utilizando mariposas de papel e predadores humanos. Então, nós levamos 23 pessoas é, para o campo para procurar mariposas melânicas, as mariposas marrons, né, que seria algo previamente a queimadas, de mariposas disruptivas e mariposas com correspondência de fundo. Então, a gente é, distribuía isso nas árvores e pedia para os participantes procurarem para essas mariposas nesses troncos, para a gente ter uma é, uma forma experimental de testar como que a, a, a queimada poderia é, influenciar na, na camuflagem. E não percebemos, né, nosso estudo, é, dele ainda não está publicado, os modelos melânicos eles, eles demoram mais tempo para serem encontrados pelos pelos predadores, né? que No caso o humano que a gente está usando e também é, a distância da, de procura ela é menor, porque a pessoa tem que se aproximar mais para poder encontrar aquela presa. E na área não queimada os modelos de subtil e de correspondência de fundo eles é, tem uma cor parecida com a planta não queimada, mas com padrões né? sutilos e de coloração de conhecimento de fundo. E eles é, sobreviveram por mais tempo do que os modelos melânicos, o de PLC. Então, o nosso estudo ele, ele, ele indicou né, que, em áreas queimadas, é, a seleção natural pode favorecer o melanismo, né? então, surgimento de, de melanismo, que é o um organismo ficar mais escuro, né? semelhante em cor com as árvores queimadas. E foi justamente o que eu encontrei nas minhas coletas durante os estudos que eu fiz. Então, eu encontrei louvadeus, bastante pretinhos, é, aranha, bem escura. Nas áreas não queimadas, é, elas, elas não ocorrem em frequências tão alta Então, eu encontrei é, nas áreas não queimadas é, louvadeus marrons, que são da mesma espécie, e esses louvadeus mais escuro que eu encontrei na queimada. É, então mostrando que as queimadas elas podem favorecer o melanismo, então aí é são é um estudo muito complicado e eu estou em pépis de submeter o artigo. E esse também
0: é o tema da sua pesquisa de doutorado, não é isso? Isso
4: é o tema da minha pesquisa de doutorado. No meu doutorado ele é, envolve é, camuflagem em vários sentidos. Então, desde a parte de literatura, né, que eu fiz para abordar sobre diferentes tipos de camuflagem, né? É, que eu fiz meta-análise, e também é, experimental, né, com coletas em campo. Então, também coletei na Amazônia, no Nova Deus, mas não tem nada a ver com queimadas. E fiz e na Área vale de Cerrada, fiz experimentos de predação, que é das mariposas e do modelos artificiais, e fiz experimentos de seleção de hábitos também selecionei alguns, alguns bichos e coloquei numa arena para eles escolherem entre trancos queimados e não queimados. Né? Então, esse, esse levador polimórfico, que eu te disse, que tem dois mortos, né? um morro marrom, um preto, e também gafanhotos que é, que a gente encontrou polimorfismo, né? A mesma espécie com uma variação bastante evidente na coloração Então, em áreas queimadas, a gente encontra ele bem escuro e em do, em não queimados, ele mais marronzinho. E a gente queria saber se eles selecionavam os troncos, se eles tinham a colocação de seleção de troncos, com base na coloração. Mas nós não encontramos ver Então, muito provavelmente, o que acontece é a predação. Então, os marrons que selecionam os troncos queimados, tanto os de, de, deimados, dentro, dentro de, dentro de, de dele, eles acabam sendo predados. Então, eles favorecem que os preços permaneçam ali. Então, é, o experimento de predação com os modelos de mariposa artificiais mostraram que o que ocorre no cerrado provavelmente é, é uma predação diferencial. Então, muito provavelmente esses organismos parte deles, não devem ter a capacidade de selecionar troncos com coloração semelhante a ele. É, e isso faz muito sentido porque o, o, a queima dos troncos no cerrado ela é ela imprevisível, não se dá para prever quando que vai ocorrer uma queimada. Então, por isso, a solução natural não favoreceria é, essa capacidade deles escolherem com base na cor, né, com base alguma característica do tronco que, que seja relacionada à cor dele. Então, provavelmente o que acontece é uma predação. É, por aves e outros predadores. Né? Então, os bichos que estão em troncos que não são parecidos com eles, acabam sendo consumidos mais. E por isso que, quando a gente vai coletar no campo, a gente encontra mais pretos, nos troncos pretos e marrom os troncos roncos. Então, é, é isso é o panorama geral que eu tenho é, me doutorado até o momento.
0: Nós conversamos com o biólogo João Vitor de Alcântara, Viana, estudante de doutorado da Unicamp. Para saber mais sobre as estratégias de camuflagem dos animais, Leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. João, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço muito pela oportunidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: No dia 26 de setembro, às 8h14 da noite, no horário de Brasília, uma sonda espacial um pouco maior do que uma geladeira colidiu propositalmente contra Dimorphos, uma lua de apenas 160 metros de diâmetro que orbita o asteroide Didymos. O choque, ocorrido a 11 milhões de quilômetros de distância da Terra, buscava alterar ligeiramente a órbita de Dimorphos. Planejada pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, a missão DART, sigla para Teste de Redirecionamento de asteroides Duplos, foi uma espécie de ensaio para uma situação potencialmente catastrófica, na qual um asteroide entra em rota de colisão com a Terra. No dia 11 de outubro, a NASA confirmou o sucesso da operação, que foi maior do que o esperado. O choque empurrou ligeiramente o satélite de Mórfos em direção ao asteroide maior, reduzindo em 12 minutos a duração de sua órbita ao redor de Didymos. Para a NASA, uma mudança de 73 segundos nessa órbita já representaria um sucesso.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Com o desafio de tornar o conhecimento científico mais acessível, pesquisas acadêmicas vêm se transformando em projetos audiovisuais. Pesquisadores têm investido no diálogo com profissionais da área do cinema para fazer filmes que divulgam os resultados de seus estudos. Nós vamos conversar agora por Skype com o historiador Sidney Aguilar Filho, que faz estágio de pós-doutorado na Unicamp. Sua pesquisa de doutorado sobre educação e eugenia no Brasil entre 1930 e 1945 se desdobrou no documentário Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, lançado em 2016, e que ganhou em 2017 o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Longa Metragem Documentário. Além desse documentário, o estudo também deu origem a um curta-metragem, a duas peças de teatro e, nesse ano, a um livro. Olá, Sidney, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do
3: programa. Eu é que agradeço. Me sinto lisonjeado à disposição da Rádio USP.
0: Queria que contasse qual é a origem do documentário Menino 23 como sua pesquisa de doutorado
3: gerou um fio. A tese central do doutoramento em Filosofia História e História da Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, sob orientação da professora Ediógenes Aragão Santos, era é tratar da relação entre práticas de eugenia de Estado na área especificamente da educação de crianças e adolescentes com características de higienismo social numa transferência de 50 meninos... É, órfãos e abandonados do Orfanato de Misericórdia, Romão é, de Matos Duarte, Irmandade da Igreja Católica do Rio de Janeiro, em 1933. Foram deslocados para o Estado de São Paulo e escravizados por uma década. Ah, o responsável pela transferência era também é, empresário importante do Rio de Janeiro, benemérito e da cúpula da ação integralista brasileira. Então, a tese... É, se centrou na perspectiva de práticas de higienismo social, é, eugenia, exploração da infância e da adolescência através de práticas escravocratas, isso ao longo da década de 30 e começa a década de 40. Era, uma, portanto, uma tese sobre história da educação.
0: É, e como aconteceu a transição da tese para o roteiro de um filme? O foco é diferente? O,
3: o que se aborda é mais recortado? Olha, primeiro, a gente precisa partir do pressuposto que toda a ciência é histórica e a história também é histórica. E aqueles idos de 2010, quando a tese estava se concluindo, eram também anos em que estávamos preocupados com reflexões na área de educação e reflexões na área de confronto ao racismo. E a tese tinha uma característica que envolvia exploração de crianças, crianças pretas e pardas na linguagem documental da época... E, e além de uh, do responsável direto, o Oswaldo Raul Chamiranda, pela transferência das crianças eh, da capital federal para os sertões do Paranapanema, lá no município de Campina, do Monte Alegre, no interior do estado de São Paulo, uma outra característica era que eh, também ali no circuito das fazendas em que eles estavam na condição de escravizados, também se proliferava uma grande quantidade de suásticas, posto que, um dos irmãos era explicitamente, abertamente, fervorosamente, orgulhosamente é, nazista. Então, confluía-se ali a junção de, de uma proposta política autoritária de características nacionalistas, que era o integralismo, com a forte presença é, da ideologia nazista. Afora isso, também, num dos espaços de fazenda onde as crianças foram escravizadas acabaria servindo de esconderijo protetivo ao herdeiro da dinastia dos Krupp enquanto ministro da economia de guerra de Adolf Hitler sofria a derrota e as punições na Europa seu herdeiro estava protegido numa dessas fazendas interior do Estado de São Paulo. Imagino, portanto, que a confluência do momento histórico em que essa questão era muito importante, e espero que volte a ganhar a importância que outrora outro lado tivera, e que nos últimos anos foram abandonada, que era colocar em pauta as práticas de eugenia na educação brasileira e as pautas racistas da educação brasileira. Também havia essa confluência da presença do alto escalão do Estado nazista na região, e essa confluência aí político-ideológica entre integralismo e nazismo. Isto, obviamente, não era uma, um pressuposto na pesquisa, quando ela se iniciou não tinha a menor ideia da complexidade envolvida na discussão, mas conforme isto ficou evidente pelas pesquisas, isto ganhou primeiro uma notoriedade jornalística, local e regional, e Essa notoriedade chegou à, à produtora, primeira a biblioteca nacional se envolveu no assunto e depois mais diretamente à produtora Girus, que desde a, ainda da, da conclusão da pesquisa já havia se aproximado com o objetivo de transformarmos esta história que se mostrava muito relevante num audiovisual que pudesse ser mais acessível ao conjunto da discussão em si. O filme foi fiel
0: aos achados da pesquisa? Que intersecção a tese e o filme conseguiram ter?
3: Ele ficou como você imaginava? Que o filme conseguiu ficar dentro dos parâmetros da pesquisa científica? Sim, completamente. Se havia alguma insegurança inicial da minha parte em que isso pudesse não acontecer, o resultado final... É, no campo do documentário científico e da divulgação científica, ele, ele fez jus e, e, e merece, é, sim, a produtora Giros e o diretor Belizardo Franca, é, todo o meu respeito na, nessa, nessa parte que, para mim, era fundamental, a parte metodológica, a parte epistêmica, o rigor científico, documental, se saiu da maneira que eu imaginava no início, não, não saiu. A, a produção é, do audiovisual, ele segue um caminho próprio e único, ciência e são, são absolutamente complementares e, obviamente, que se o meu minha, minha pesquisa científica serviu de base e, 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 a, e a história da pesquisa serviu de orientação do enredo a ser narrado, óbvio que a, a parte artística, a direção, a produção, o conjunto, é, supera a, a, a ciência numa linguagem que... É, não é só mais acessível, mas é mais bela, é mais completa, é mais complexa, é mais sofisticada.
0: É, e o filme avançou no sentido de ter depoimentos
3: também, não é isso? É, imagine que, é, por todo apoio, que tive da Universidade de Campinas, do financiamento CAPES, da Orientação Maravilhosa. O trabalho em si é um trabalho bastante isolado, bastante individualizado, a pesquisa em si. A produção de um audiovisual das, das proporções do Menino 23 envolveu mas de uma centena de pessoas. Obviamente que o conjunto das contribuições é, fizeram a pesquisa transbordar para além da, do, dos seus limites que estavam postos quando da sua conclusão. Não só com é, o encontro do senhor gemiro um outro sobrevivente para contar os acontecimentos, como é, a, a própria técnica envolvida é, nas gravações, nas produções permitiram uma ampliação do conjunto da pesquisa. É, da mesma maneira, no momento em que esta é, esta pesquisa foi transformada em ficção é, pela pelo teatro, seja do, do, do grupo é, da conspiração ou, ou, ou do grupo do Bond, que fazem interpretações diferentes e colocam isso no teatro, com a liberdade e aí total absoluta de uma interpretação livre, poética, ficcional, é, permitiu também a, a percepção de novas dimensões é, do que havia sido encontrado, mas de maneira mais dura e mais... Digamos, metodológica Que é absolutamente fundamental para nós cientistas Mas que nos limita E que a poesia permite Com muito mais sensibilidade Apresentar certas interpretações Que a ciência está limitada né? Então a história foi se ampliando Foi ganhando contornos de uma história pública Como ela sempre foi E que deve continuar sendo não é? Aberta e
0: pública vamos falar daqui a pouco sobre as outras produções que resultaram da pesquisa, o documentário tem depoimentos de sobreviventes. Tem um que você identificou, depois o Argemiro que foi encontrado. Quem são essas pessoas? O que aconteceu com elas? Como ocorreu essa escravização de crianças na época da Segunda
3: Guerra? Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar, então, separar a tese, a pesquisa científica que deu no livro, etc., do da obra de arte chamado Menino 23, esse documentário do qual a gente se trata. A tese dizia a respeito à transferência de meninos pretos e pardos, órfãos e abandonados de um orfanato católico para serem escravizados em outra província. A tese defende que isso foi práticas de eugenia de Estado amparadas por uma legislação, que é, uma, que é a legislação é, de 1934, do artigo 138 da Constituição de 1934, que no qual diz que o Estado deve fomentar a educação eugênica. A tese se preocupou em mostrar o quanto não só a, a transferência caminhou pelo campo da legalidade, como também teve respaldo jurídico-político e de uma cultura racista, é, ao mesmo tempo assistencialista, das elites que estavam no poder daquela classe média carioca da década de 1930 e 40. Então, a tese envolve a história de um sobrevivente, a época que eu havia encontrado, o Luiz Silva, mas a tese se centra na parte documental para mostrar o quanto isto tinha de aceitação pública na capital e o quanto isso tinha de legalidade e respaldo jurídico, político, no Estado e na igreja e nas instituições de poder do Brasil daquele momento. É, e o, o depoimento do seu Aloísio Silva vinha é, no sentido de ser mais uma contribuição documental que reforçava a história que estava sendo contada e, portanto, ele aparecia como uma das fontes, mesmo que central, uma das fontes. Na hora de transpor isso para o cinema, o que a equipe em, em envolvida, que a produção, a direção, é, o roteiro... Levou é ampliar a participação no filme da. É, do sobrevivente, é, dos meninos é, E nesse processo é, ganha, ganhou importância o seu Argemiro dos Santos Foi encontrado depois que a tese já tinha sido defendida E de familiares de um terceiro é, menino que havia sido escravizado E que morrera nos anos 80 é, Seu José Alves de Almeida E através, portanto, dos familiares do seu José Alves de Almeida Do seu, é, do seu Aloysio da Silva e do seu Argemiro dos Santos, é, o filme se centra na história desses três personagens que ganharam importância no filme, enquanto também no filme a parte mais, digamos, histórica, documental, é, política, jurídica, é diminuída para dar espaço para a voz das vítimas. Então, o, enquanto a tese e o livro se centram é, num conjunto documental mais amplo, que dá uma espécie de fundamentação histórica uh, aos acontecimentos, o filme privilegia a voz dos vitimados uh, e dos sobreviventes. Uh, então, uh, o filme ganha em humanização, o filme ganha uh, em nos levar a ouvir de maneira mais enfática, através de sons, imagens, de depoimentos de toda uma complexidade uh, multimediática. Uh, os personagens centrais, as vítimas, se expõem e, e defendem suas suas posições e contam a sua história.
0: Nós estamos conversando com o historiador Sidney Aguilar Filho, que faz estágio de pós-doutorado na Unicamp. Você já falou sobre ir para o terreno da ficção no teatro, mas além do teatro, sua pesquisa gerou um livro recentemente. É, o que esse livro traz?
3: Olha, eu confesso que... É com a tese, no banco de teses da Unicamp, os dois documentários, o curto e o longo, e com duas peças de teatro, eu já tinha há bastante tempo abandonada a ideia de publicar a tese. Mas aí, há dois anos atrás, no meio da pandemia, por uma iniciativa do Arquivo de Galeróide da Unicamp, para onde foram praticamente todos os documentos da pesquisa de doutoramento, houve uma movimentação em torno de buscar uma publicação da tese em livro, julgando-se, julgaram importante que isso fosse transformado em livro. E com um, um, um enorme apoio é, do arquivo de Edgaleurotti, com um, um, dinheiro e recursos de um edital do PROAC da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e em comum com a editora Alameda, a tese, que é basicamente o estudo científico e mais um, uma boa parte de depoimentos escritos da primeira entrevista do senhor Aloysio Silva, Nasce o livro entre integralistas e nazistas, meio que para é, colocar nessa nesse modelo livro essa longa experiência que foi é, desde ter esta história chegado até mim numa sala de aula, lá em 1998, até ter este impacto, este desdobramento que a gente não poderia imaginar. Agora tem um formato em papel né, é, e como parte do pruac, é, do edital, e o envio desse livro para as principais bibliotecas, das principais universidades, dos principais grupos de pesquisa é, dessa área não é? de história, de confronto ao racismo, de educação, de... É, é, práticas é, autoritárias né, contra a infância e adolescência brasileira essa perspectiva de dar também mais essa contribuição gostaria de ressalvar que assim como os filmes assim como as peças o livro também ele é resultado de da universidade pública dos financiamentos públicos das bolsas públicas dos editais públicos e nesse sentido é, a importância maior da, das vozes silenciadas à época e que se mostraram bastante efetivas eh, através desses diferentes suportes para contar esta mesma narrativa, se transformaram em instrumentos importantes de ação política de uma, principalmente, um período de muita resistência, e foi esse período que transcorre de 2016 até, espero, um, breve, um brevíssimo futuro. Não é? É ao longo desses últimos seis anos, é, esse. É... Essa pesquisa e seus resultados paralelos e complementares serviram é, ao seu propósito de resistir é, a essas práticas opressoras que, infelizmente, mostraram a cara nos, nos, nossos, últimos, nos nossos últimos anos no Brasil. Tristemente, mais uma vez.
0: E o nome do livro é Entre Integralistas e Nazistas, Racismo e Educação e autoritarismo no sertão de São Paulo, é isso? É isso. Nós conversamos com o historiador Sidney Aguilar Filho, que faz estágio de pós-doutorado na Unicamp. Para saber mais sobre pesquisas científicas que viraram filmes, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Sidney, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu é que agradeço, estarei sempre à disposição da USP, a USP não me deve nada, mas eu devo mais à USP. Viva a Universidade Pública. E
0: aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.